0: Toch dat je luistert naar alweer de vierde Grand Prix-podcast hier op nu.nl. We zitten met Joost Nederpelt en Bart van Dooijweert om de Grand Prix van Baku te bespreken. Een race waar ontzettend veel gebeurd is. Joost, een onderwerp waar we niet omheen kunnen, moet wel besproken worden. Meteen aan het begin, Verstappen en Ricardo, Red Bull Racing. De grote aanrijding, ja.
1: Allereerst wil ik even zeggen, ik ben heel erg verkouden, dus vandaar deze uh, rokerige stem. Maar uh, ja, dat was wel een moment uh, wat weer uh, lang in de herinnering zal blijven. En ook um, een moment waar uh, ja, de, wat voor Verstappen weer niet goed uitkwam. Want het was natuurlijk weer een incident waarbij hij betrokken was. En de, dan heb ik het niet evenzeer over de schuldvraag, maar hij heeft gewoon een clean race nodig, waarin weinig gebeurt. En dat was nu weer niet het geval. Um, en dat was voor de rest uh, natuurlijk voor Red Bull uh, echt een, een drama dat je twee auto's die op zich in een redelijke positie zitten zo uh, van de baan ziet gaan. Ik kan het
0: zo niet dive. They have crashed. They've got into each other. Daniel Ricciardo late braking, couldn't stop in time. Max Verstappen was right in front of him.
1: Ja, en het was wel opvallend dat ze daarna heel erg uh, bezig waren met vooral geen schuldvraag uh, te stellen, En in ieder geval geen schuldig aan te wijzen. Um, terwijl je daar natuurlijk wel over kunt discussiëren, want uh, er, er gebeurde wel het een en ander waar, uh, waar je wat vraagtekens bij kunt zetten. Ja, de, de
2: FIA heeft ze allebei uh, eigenlijk schuldig verklaard. Ze hebben allebei een reprimande gekregen, allebei even zwaar bestraft. Uh, Verstappen week een beetje van zijn lijn, af van rechts en weer terug naar links. Ja. Waardoor Ricciardo eerst rechts voorbij wilde toen links. Ja, toen uh, toen had hij eigenlijk, remde hij eigenlijk te laat om uh, Verstappen nog te ontwijken. Dus ja, daar was ook de, de schuld van Ricciardo natuurlijk. I think it shouldn't have happened of course, but it doesn't matter who to blame. It's just bad for the team. You know, we we lost a lot of points today. It's a pretty crappy situation. But uh yeah, we we'd obviously battled all race, we touched maybe once or twice already. Um but uh yeah, it's just uh yeah not, not nice for from a team's point of view and uh for us to be ja, yeah, we obviously don't feel too great. Uh, ook uh, Horner, teambaas van Red Bull, heeft gezegd dat ze allebei hun excuses moeten gaan aanbieden in de Red Bull fabriek uh, in Milton Keynes in Engeland. Uh, aan het fotalige personeel van Red Bull. Om, ja, ja dan krijgen ze even een bille
1: koekje. Ja.
2: ja, dit is natuurlijk uh, het rampscenario wat gewoon absoluut niet mag gebeuren. Twee coureurs van hetzelfde team die elkaar aanrijden. Ja, dit is, ja hij staat gewoon echt verschut
1: voor, uh, voor de hele Formule 1 wereld natuurlijk. Ja. Nou ja, en als we het dan even hebben over de schuldvraag zelf. Ja, ik, um, uh, er wordt natuurlijk veel gezegd altijd over de, dat Verstappen. Er is zelfs op een gegeven moment een regel naar hem vernoemd. Dat uh, het moving under braking. Dus dat je beweegt in de remzone. Uh, dat dat niet meer mocht. Nou, die hebben ze toen op een gegeven moment ook laten vallen. Begin 2017, de regel. De regel is nu, je mag geen, zoals dat in het Engels heet, erratic behavior vertonen in de remzone. Dus geen wilde bewegingen. Nou ja, daar kun je over discussiëren. Waren het wilde bewegingen? Verstappen zei zelf dat hij niet meer stuurde. Uh, nadat hij, uh, nadat hij aan het remmen was geslagen. En, en er moet ook gezegd, Ricciardo staat echt bekend om zijn hele late remacties, waar hij ook heel veel succes mee heeft. Vorig jaar haalde hij daarmee in één bocht drie auto's in. Eh, uh, Baku ook, omdat hij echt heel laat in de ankers gaat. Ehm. Um, en Dus hij, hij was heel laat aan het remmen en Verstappen remde niet heel laat. Ja, het, uh, dan, dan krijg je dit en dan rijden ze tegen elkaar aan. En uh, uh, Daarom snap ik ook wel dat het, uh, dat het, uh, het verdikt van de via was, allebei schuld. De meningen lopen ook heel
2: erg uh, uiteen. We hadden gisteren een poll op nu.nl waar uh, ruim 14.000 mensen op gestemd hebben. 20% zei het is Verstappen zijn schuld, 40% zei Ricciardo zijn schuld en 40% zei allebei schuld. Aan de andere kant zei Nicky Lauda, de adviseur van Mercedes. Die zei weer ja, vandaag: uh, Verstappen 70% schuld en Ricciardo 30% zijn schuld. Ja, ja. De meningen lopen een <laughs> beetje uiteen. Maar
1: iedereen is het wel over eens dat ze allebei uh, niet goed gedaan hebben. Ja, maar Lauda die vindt het natuurlijk ook heerlijk om uh, de chaos bij het uh, concurrerende team een beetje te vergroten. En hij weet dat Verstappen natuurlijk in het verdomhoekje zit nu. Dus uh, die, uh, die laat geen kans onbenut om daar nog even wat uh, zout in de wonden te wrijven. Maar ja, het was in ieder geval wel weer een race uh, waarbij de beide Red Bulls uitvielen. Dat was natuurlijk in Bachelor. Uh, Rijn ook al zo en we hebben nu vier races gereden en twee races waren ze allebei niet aan de finish. Dus er moet echt nog wel wat gebeuren bij Ja, Nepal. je zag
2: het in de race ook wel aankomen. Ze hebben voor mij drie keer eerder een gevecht uitgevoerd om die vierde, vijfde plek waar ze op reden. En dat ging heel veel aan toe en dat ging al eerder bijna mis dat Verstappen met zijn wiel Ricciardo aantikte. Als je denkt van jongen doe nou een beetje rustig, het gaat maar om de vierde plek, de race duurt nog zo lang, uh, ja. hou je een beetje in weet je wel.
1: Dat had ook een moment kunnen zijn natuurlijk waarop Red Bull had moeten zeggen of kunnen zeggen van oké okay, jongens we hebben nu genoeg gezien, de, de tv kijker is, uh, is genoeg verwend nu. Laten we nu eens even zeggen van uh, we gooien de strategie wat uit elkaar of um, je kan ook gewoon tegen je die uh, achter de licht zeggen van uh, hou een gat van twee à drie seconden. Ja, dat wilden ze waarschijnlijk ook weer niet doen. En misschien waren ze bang dat Ricciardo zich daar überhaupt niet aan zou houden. Dus het was eigenlijk iets waar je gewoon... Ja, iedereen zat erop te wachten dat dit zou gebeuren natuurlijk. Ja,
2: of wat je als team ook kunt doen is gewoon... allebei op een verschillende strategie laten starten. Ja. laten eenmaal op een zachtere band starten en de andere op een hardere band. En dan moet hij hem wel voorbij laten, want hij heeft een hardere band. En uh, later in de race is het misschien andersom. En dan mag Verstappen Ricciardo weer voorbij. Ja. En nu zie je heel vaak dat Red Bull uh, zowel Ricciardo als Verstappen... soms in dezelfde ronde de pitstop laat maken. Ja, dan krijg je ook gewoon dat ze heel dicht bij elkaar racen. ja we weten de, hoe Verstappen, hoe hard hij verdedigt. Ja. Voor mij is voor Ricciardo is niemand zo moeilijk in te halen als Verstappen. Je zag hoe die uh, vorige keer in China... Hamilton, Vettel, allemaal kan passeren. En uh, ja, voor mij is er niemand die
1: uh, zo hard... Die, uh, verdedigd als zijn eigen teamgenoot. Nee, inderdaad. En het was voor Verstappen natuurlijk ook wel een moment om, uh, om even uh, het, uh, ja, ook weer te laten zien wie de baas is, want hij vindt zichzelf natuurlijk de snelste kleur in het team. En uh, na de vorige race in, in de China, die hij natuurlijk eigenlijk had moeten winnen. En, en Ricciardo won. won. Ja. ja. Uh, toen was het natuurlijk vooral uh, dat uh, iedereen was heel erg lovend over Ricciardo En Verstappen, ja, die zat toch een beetje op het strafbankje. Dus... Uh, eigenlijk had Verstappen misschien ook wel het gevoel van als ik me hier weer te kijken laat zetten door Ricciardo dan uh, dan gaat het wel erg de verkeerde kant op. Maar ja, het, het nadeel was wel dat hij nu weer betrokken is bij een aanrijding op de baan of het nou zijn schuld was of niet en al eerder natuurlijk en hij stond op vrijdag al een keer in de muur. Het was in ieder geval weer geen vlekkeloos weekend ja, voor Verstappen. Ja, het
2: kan een keer gebeuren natuurlijk in een Formule 1 seizoen dat je, dat je een keer een crash hebt met een teamgenoot of met wie dan ook. Dat komt of komt bijna elke coureur wel ja. twee keer per seizoen, maar voor Verstappen is het nu
1: al week in week uit eigenlijk dat hij weer ergens bij betrokken raakt. Ja, hij heeft echt een clean race nodig. In Barcelona waarin hij tegen niemand aanrijdt, of het nou zijn schuld is of niet zijn schuld. Het, uh, dat, want nu beginnen de stemmen toch wel heel erg hard te worden. Dat de stappen misschien uh, gewoon te wild is voor Formule 1. En ja, dat uh, daar zullen we de meeste mensen in Nederland het misschien nog niet mee eens zijn. Maar uh, je moet natuurlijk altijd een beetje aan je reputatie denken. En uh, ja, dat gaat nu niet de goede kant op. Dat kunnen we wel vaststellen. We hadden nog een andere coureur die de race had kunnen winnen natuurlijk.
0: Ja, en dan hebben we het over Bottas. En ja, ja de, het hele incident met de twee Red Bulls... was een beetje eigenlijk pech voor Bottas. Want die rijdt over een stukje... Carbon. Carbon heen, ja. dankjewel. Ja. Uh, over de start-finish lijn. En ja, niet al te veel later... Rechterachterband uit mijn hoofd? Ja, rechterachterband
1: ging uh, goed, uh, goed uh, kapot. spatte goed uit elkaar. Ja, of het echt een onderdeel was voor de wereld dat kunnen we nooit helemaal weten. Maar uh, ja, het is een, ja, is een persoon, ja. persoon, Die legde overal wat onderdelen neer. Ja. Um, maar dat was, ja, dat was echt heel zuur voor Bottas. Natuurlijk, die eigenlijk voor de tweede race op rij aan de leidingen rijdend uh, de, de, de zege in rook op zag gaan. Want in China werd hij natuurlijk uh, uh, zwaar benaderd door de safety car. En nu uh, werd hij um, ja, zwaar benaderd door een stukje uh, carbon op de nou, baan. Sterker nog, als hij had gewonnen, was hij
2: ook nummer 1 in WK-stand ja. geweest. Als tweede de coureur van de Mercedes uh, had hij bovenaan gestaan. Dus ja, heel, heel zuur eigenlijk. En ja. Uh, ja, echt brute pech volgens mij. Want als je met die 100 km per uur uh, op zijn stuk afkoopt... dan zie je hem waarschijnlijk niet liggen.
1: Nee. Nee, ik zag, uh, er werd uh, bij Ziggo in de studio nog gezegd van ja, daar kan je toch omheen sturen, maar uh, ik geef het je doen met 300 uh, nog wat op de klok. Dat, uh, ja, het was heel, heel jammer voor hem en uh, eigenlijk moeten we zeggen Bottas uh, de laatste weken in een goede vorm steekt sowieso. Hij uh, begon het seizoen natuurlijk met een uh, matige uh, optreden in Australië, waar hij crasht in de kwalificatie, maar uh, sindsdien uh, doet hij het eigenlijk beter dan Hamilton. Ja, was
2: net zeg was beter dan Hamilton, die ja. nu wel... Uh, de race wint en eerst staat in 2k Maar ja, eigenlijk al drie races op rij. Uh, merk wel dat Bottas er eigenlijk beter in zit dan Hamilton. Maar het, uh, ja, ja. het resultaat net een het pakt eigenlijk.
1: Nee, en Bottas had nu natuurlijk wel een beetje geluk... met die uh, eerste safety car door de Red Bulls. Waardoor hij ook die pitstop kon maken naar de, de, de Ultrasoft. En die, dat deed de rest dan achter hem ook. Maar toen zat hij in de uh, track position. Dus hij zat vooraan. Um, dus hij had eigenlijk de race gewoon moeten winnen. En um, ja, dat, uh, dat is gewoon balen. Uh, wie ook zal balen trouwens? Uh, Sebastian Vettel hè, met de Ferrari. Die, uh, die natuurlijk... Uh, een do or die actie maakte bij, bij Bottas... bij het ingaan van de eerste bocht naar de safety car situatie. Um, iets te veel gegeven door Vettel.
2: Ja inderdaad, dat is gewoon, uh, ja, je ziet de kans om, om de leiding te pakken en uh, dan ga je er gewoon voor, uh, probeer je net op de limiet te remmen en dat, dat gaat dan net verkeerd. En voor hetzelfde geld houd je hem net wel en, uh, en pakt hij de leiding en nu uh, moet hij net even bijsturen over de
0: curbs Ja, is going drie en twee en misschien drie places. Valtteri Bottas leidt van Hamilton. Rikkelen op de inside op Sebastian Vettel, En hij picks up een place on zijn teammate. As well. Hij moest het doen,
1: zei hij zelf van zichzelf. Hij, hij had er ook geen spijt van. Maar die van binnen zal hij er dus wel spijt van hebben. Want hij uh, ja, heeft nu twee slechte resultaten op rijen, eigenlijk. Uh, in China uh, was hij. Uh, in China doorverstappen, inderdaad. Dat ja, hij uh, omgetikt wordt. Ja, precies. Achtste. En nu was hij vierde. En uh, ja, ondertussen is uh, de leiding in de WK. Is Joey kwijt. Moet gezegd, De Ferrari heeft. Uh, op papier, de, denk ik, nog steeds de snelste auto in de kwalificatie. Blijkt dat er weer
2: Paul, inderdaad. Weerpool. En eigenlijk rijdt hij ook best wel snel weg bij je TMC. Uh, tot, ja. tot de pitstop, eigenlijk uh, lekker niks aan de hand.
1: Nou ja, dat, dat was ook omdat Hamilton een foutje maakte. Maar hij ging de pit, eerste pitstop uh, maakte niet met 8 seconden voorsprong op Hamilton. Dus, um, of tenminste, een gat van 8 seconden. Ja. Um, dus uh, daar was eigenlijk niks aan de hand voor, uh, voor Vettel. En, uh, ja, dus de safety car kwam voor hem nu dit keer nadelig uit. Dat, uh, dat kunnen we wel vaststellen. Uh, al had ik het ook nog moeten zien, al was er geen safety car geweest. Dan had Bottas laat gestopt en dan naar de Ultra's gegaan. En de Red Bulls natuurlijk ook. Dan had dat nog heel spannend kunnen worden. Want die softband in Baku die deed het helemaal niet eigenlijk. Nee. Op een gegeven moment zag je dat, dat um, Bottas al 48 ronden reed op de... de Nee, niet 48. Uh, minder 28 ronden. In ieder geval op de supersoft. En die ging, reed nog steeds sneller dan Vettel op zijn nieuwe softs. Dus uh, die band, uh, dat was echt een strategische misser eigenlijk. Uh, voor de coureurs die daar naartoe gingen.
2: Ja, maar Bottas
1: kon wel echt heel lang nog
2: doorrijden. Hè. Tot, uh, tot die ronde of het einde dat hij pas een pitstop te te maken. Ja,
1: en, uh... ja daarom. Dus uh, dat was een strategische... Uh, zat hij op de, op de beste strategie, in ieder geval Bottas. En dat, uh, dat had hij moeten uitbuiten. Maar ja, helaas.
2: Ja, nu toch
1: uh, Hamilton die... Uh
2: eigenlijk opeens de WK-leiding in handen heeft. Hij ja. een keer tweede geworden, een keer derde, een keer vierde en die wint hij. En dat is ja dit gekke seizoen al genoeg om, uh, om eerst te staan in de WK-stand.
1: Ja, dat laten we even, dat inderdaad even vaststellen. Het is natuurlijk wel tot nu zo'n heel erg leuk seizoen. En het was ook wel weer heel erg leuk op uh, Baku.
0: Ja, hadden we dat kunnen verwachten? Want vorig jaar was het natuurlijk ontzettend tof ook Baku. Maar het jaar daarvoor was het een van de saaiste wedstrijden van het jaar. Ja.
1: Toen gebeurde er eigenlijk uh, geen moer, kunnen we wel zeggen. Maar vorig jaar was het natuurlijk al een, een, een circus-stand. Vorig en... jaar was het misschien wel de meest bizarre race van het jaar. Dat achter de ja. safety car uh, Vettel helemaal in de beuk gaf. Ja, ja dat, uh, dat uh, Baku uh, ja, heeft nu twee keer geleverd eigenlijk. En, nou ja, wat, je vooral, wat een hele grote rol speelt in Baku is natuurlijk dat hele lange rechtstuk. En daardoor ja, iedereen kan inhalen daar. Tenminste, als je maar uh, genoeg vermogen hebt en, uh, en uh, in de DRS zit, zeker in de race. En dat levert gewoon hele leuke situaties op. En um, vooral, er zijn heel veel uitrempunten. Je zag dat ook na de start natuurlijk. Rijkonen probeerde dat nog bij Alcon. Uh, de, na de, de eerste DRS-zone eigenlijk. ging niet helemaal lekker. Rijkonen sowieso uh, wel een beetje vlakke race ook daarna. Ja, toch tweede geworden. Maar. Toch tweede geworden. Maar dat was natuurlijk wel met heel veel geluk. Uh, uh, net als Hamilton eigenlijk. Maar je moet er wel zijn. En uh, niet in de muur rijden. En niet uh, jezelf vreemd. Niet je teamknoot van de baanbeuk. En niet je teamknoot van de baanbeuk, inderdaad. Ja, dus... Um, nee, Baku... Um, ja, uh, dat mag voor mij blijven. De wet. Ja, een, een hele
2: mooie statistiek van Baku. We hebben drie races gehad daar. En ja. acht verschillende mensen op podium. In 2016 uh, was het Rosberg, Vettel en Perez. Vorig jaar was het Ricciardo, uh, Rijkonen en Stroll. En dit uh, jaar. Bottas de... en Stroll Bottas en Stroll zeg ja. ik inderdaad. Uh, bedoel ik. En dit jaar was het dus Hamilton, Rijkonen en opnieuw Perez. Dus Perez is eigenlijk de enige die in drie jaar tijd twee keer op podiums gekomen is. Uh, in in... Dat, dat zegt ook wel genoeg wat voor uh, raar straat. Kun je dat toch wel eens met die hele ja. nauwe stukken en het hele lange rechte stuk? De wind die uh, gisteren in een
1: rol speelde, waardoor. Uh, veel coureurs toch moeilijk hadden af en toe om uh, de bocht te houden. Ja, nee, dat is een heel leuk circuit. En Perez is daardoor een constante factor. En dat, uh, nou ja, dat is ook de eerste van het uh, rijtje coureurs waar we het nog even over moeten hebben natuurlijk. Uh, Perez had natuurlijk ook wel wat voordeel van het feit dat uh, Vettel uh, twee vlakke kanten op zijn banden reed. En het voordeel dat Bottas de uitviel. Kar, dat hij
2: nog een beetje in de buurt kan. En de, de, de kar, uh,
1: dus het zat hem allemaal niet tegen. Maar uh, ja, voor voorzien, voor, voor, voor ja, heel erg leuk. Want die hebben tot nu toe echt een moeilijk seizoen. Uh, die hebben niet het tempo dat ze vorig jaar te pakken hadden. Maar uh, de eerste podiumplaatsen is alweer binnen. Nou, de tweede daar wil Bart wat graag wat over zeggen. Onze Franse vriend uh, achter de safety car. Ja, uh, Grosjean die, uh, die gaf de schuld aan, uh, aan Magnussen
2: dat hij... Uh, Eriksson. Ja. dat die, uh, zijn achter de safety car.
1: Nou ja, we hebben alle herhalingen twaalf keer bekeken... maar er weet <laughs> ja. echt niemand in de buurt... Nee, en dat gebeurt Grosjean toch wel te vaak hoor, want uh, ik herinner me nog, dat was 2016, de regenrace, waar Verstappen toen zo in uitblonk dat, dat Grosjean uh, op weg naar de grid spinde met zijn auto en dat soort, dat soort grappen heeft hij toch wel heel vaak. En dit, ja, met zijn ervaring, hij is al best een ervaren coureur en dan, en dan dat soort fouten maken, dat, dat kan eigenlijk echt ja, niet.
2: Ja, het was zo ontzettend pijnlijk, je zag hem ook uh, de pitstraat terug inlopen en niemand van zijn team die uh, keek me op of om, ze dachten allemaal, uh, wat een sukkel ben jij eigenlijk. Ja, de uh, ja, walk
1: of shame was het. Ja, en ook een sukkel was natuurlijk Hoekenberg, dat moeten we ook weer. Ik wil zeggen, want uh, vorig jaar uh, in kansrijke positie, toch echt wel uh, reed hij zijn rechter voorwiel uh, tegen de muur aan. En nu was het zijn linker achterwiel.
2: Okay.
1: En uh, ja, dan moet hij... Uh, alleen Prost daar in de pitbox. Die is natuurlijk de, een uh, hoge pief bij, bij Renault. Viervoudig wereldkampioen. En die wordt niet vrolijker van dat soort grappen. Die uh, coureurs die dan uh, op zo'n moment zomaar de race uit handen geven door zo'n stomme fout. Um, dus die moet een beetje op zijn tellen passen. Ja. Terwijl hij eigenlijk aan een heel goed seizoen bezig is. Ja, ook.
2: Renault had ook wel een beetje op van tactiek. Hè, op die, uh, die super soft banden van start gaan. Waar ja. de,
1: waarmee ze meteen Renault of uh, Red Bull uh,
2: te pak konden nemen. Zowel uh, Sainz als Hulkenberg.
1: Uh, als ik denk dat ze bij Red Bull wel even aangekeken gekeken hebben dat hij... Twee jongens in één ervoor bij kwamen zetten. Ja, zeker. ja.
2: Maar daarna ja, hebben we ze ook eigenlijk niet echt meer gezien. Je ziet nee. toch dat die andere tactiek die, die Force India had... Uh, en ook Williams had, uh, beter werkte. Ja,
1: ja inderdaad. Nou ja, en uh, wie er ook heel veel over banden te zeggen had gisteren was uh, Alonso. Die reed namelijk met twee wielen minder... Uh, reed hij terug naar de pits, na de start. Uh, dat was toch wel opmerkelijk uh, opmerkelijkste moment. Uh, en uh, eigenlijk het opmerkelijkste is nog wel... dat hij dan even goed als zevende over de streep kwam. Uh, dat... Uh, uh, hij zei ja, elke andere kleur had hem naast de baan gezet uh, na die, die start. Dus uh, dat was alweer echt een klassiek Alonso-momentje. Die moeten we toch wel koesteren, zo'n kleur.
0: Dan wil ik nog even één ding met jullie bespreken, en dat is het kampioenschap natuurlijk. Ja. Um, het, is, het ligt allemaal best wel dicht bij elkaar. Maar Verstappen staat volgens mij, als ik het goed heb, inmiddels op de achtste plek. Yes. Ver onderaan, een uh, plek waar hij niet thuis hoort. Hoe, is het? Hoe denken jullie daarover sowieso, het kampioenschap? Is het echt spannend? Is dit een goed voorbode voor de rest van het seizoen?
1: Nou, het is sowieso vooraan nog lang niet beslist. En dat is ook misschien wat voordeel voor, uh, voor Verstappen. Um, ik weet niet of Verstappen nu zelf nog echt kampioensaspiraties heeft.
2: Nee, ik denk meer dat hij uh, hoopt een paar races te winnen. En meer als of niet gaat doen als hij een kans heeft om te winnen. En uh, ja, hij zal niet een tweede
1: plek veilig stellen als hij ook... Kansen heeft om te winnen. Nee, dat, ja, of er moet in een ene nog een... Uh, in Barcelona krijgen we natuurlijk dat alle teams uh, met, uh, met allerlei updates komen. En dan uh, de, vorig jaar hebben we gezien dat we Red Bull daar bijvoorbeeld heel veel profijt van hadden. Dus als, uh, het kan zijn dat ze in een ene volgende week uh, vanaf uh, Barcelona het, het, het uh, tweede team zijn, dat ze Mercedes inhalen of Ferrari. Dat lijkt me sterk, maar het zou kunnen gebeuren als er een uh, gigantische update aankomt. Ja, het gekke is
2: eigenlijk ook dat Ferrari tot nu toe de eerste vier races het beste voor elkaar had, maar ze hebben niet de leiding in de WK-stand. Nee, nee,
1: dat is... Um, ja, dat is de, door allerlei factoren. En dat geeft eigenlijk ook weer aan wat voor seizoen het is. Normaal heb je zo dat één auto echt de snelste is. En die rijdt dan weg in het begin van het seizoen. En ja, dat is nu zeker niet het geval. Dus uh, de, de fans zijn daarvan de winnaar natuurlijk. Want, ja, uh, het wordt echt nog
2: een mooie strijd volgens mij het hele ja. seizoen. Tussen de twee uh, viervoudige wereldkampioenen, Vettel en Hamilton. Die misschien wel tot het einde echt gaan strijden om de wereldtitel. En uh, ja, ja, ik durf op dit moment geen 100 euro op te zetten wie er gaat winnen.
1: Nee, ik ook niet. Nee, Bottas uh, nog op het Vinkertouw Rijkonen. Nou, die lijkt dan toch echt niet uh, bij machten om Vettel... Uh, de baas ja, hij werd gisteren natuurlijk tweede, maar uh, normaal gesproken in de kwalificatie ook niet. En als we stappen twee, drie goede weekenden op rij uh, heeft en de, bij de anderen zit het een keer tegen, dan kan hij zomaar weer meedoen. Dus uh, het seizoen is nog lang niet voorbij en, uh, en uh, er gaat nog heel hoop gebeuren,
0: denk ik. En dit was dan de vierde aflevering van de Formule 1-podcast hier op nu.nl. Hartelijk bedankt Joost Nederpelt Over twee weken op 13 mei zijn we terug met de Grand Prix van Spanje. Dan rijden we in Barcelona en de dag daarna kun je uiteraard weer een nieuwe Formule 1-podcast hier op nu.nl verwachten.